0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek, 7 listopada. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Początek tygodnia przynosi dobre wieści z warszawskiej giełdy. Otóż dziś przewagę na naszym rynku mieli kupujący i to przy całkiem solidnych obrotach. WIG 20 zyskał dzisiaj 1,5% i zakończył dzień na poziomie 1618 punktów. Tutaj od razu ciekawostka statystyczna. Otóż na 10 ostatnich sesji WIG20 tracił tylko podczas jednej. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy radziły sobie dzisiaj słabiej. MBIK 40 stracił 800%, a SWIG80 0,32%. Na szerokim rynku 48% spółek zyskało, a 41% straciło. Można więc powiedzieć, że, wyki, że byki wygrały dzisiaj różnicą 7 punktów procentowych. Obroty ponownie przekroczyły. 1 miliard złotych, a po ponad 100 milionów wypracowały trzy spółki Orlen, KGHM i PKO. Najsilniejszym bluechipem odzieżowy gigant LPP, który zyskał 7,6%. Ja jednak wyróżniłbym także wicelidera Kruka, który zyskał 6,6%. Debiutując tym samym w WIGU 20 przypominam, że spółka ta zastąpiła Pegenic. Najsłabszym bluechipem PGE minus 6,8%. Tu kluczowe były słowa premiera, o których powiem za moment. Wśród indeksów branżowych zdecydowanym liderem Wikmedia plus 6,2%. Motorem napędowym Wirtualna Polska, która zyskała ponad 6%. Spółka kontynuuje politykę fuzji i przejęć i dziś podała informacje o kupnie spółki Mediapop za 28 milionów złotych. Najsłabszy indeks branżowy Wik Energia minus 5,6%. I to właśnie tutaj kluczowe okazały się słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział Jestem za tym, aby w przyszłym roku zysk spółek energetycznych był minimalny, traciły nie tylko wspomniany PGE, ale także Enea i Tauron po raz kolejny widzimy więc jak czułą piętą achillesową naszego rynku jest ogromny udział spółek skarbu państwa, wystarczy jedna nazwijmy to werbalna interwencja któregoś z oficjeli i widzimy tak mocne nurkowanie tak płynnych spółek Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia, tych dzisiaj nie brakowało. Ja wyróżniłbym Mercatora, który zyskał plus 12% przy obrocie 5,6 miliona złotych. Nie było dzisiaj żadnej oficjalnej informacji cenotwórczej. Niektórzy te zwyżki tłumaczyli wzrostem zachorowań na COVID w Chinach. Ja zwracam uwagę na Mercatora trochę przez taki sentyment. Pamiętamy wszyscy jaką gwiazdą był podczas COVIDowej hossy i myślę, że wiele osób w cudzysłowie Tęskni jeszcze za tą spółką. Po zielonej stronie mocy naprawdę nie brakowało dzisiaj pozytywnych wyróżnień. Liderami wśród takich nominalnych wzrostów, ale przy ponad milionowym obrocie były Ente Capital i Grings Metal Limited zyskujące mm, odpowiednio 27,9% i 15,4%. Po czerwonej stronie mocy oprócz wspomnianych spółek energetycznych wyróżniały się m.in. Arctic Paper, który stracił 9% przy obrocie aż 7 milionów złotych. Spółka ma dziś pokazać raport za trzeci kwartał, w trakcie sesji się nie pojawił, więc w kontekście tak słabej sesji hmm, jestem bardzo ciekaw jak, wypadnie, jak wypadną te kwartalne wyniki. In minus wyróżniłbym także Celon Farmę, która straciła dzisiaj 7,6% przy ponad milionowym obrocie. Kurs skorygował się i wrócił poniżej średniej z 50 sesji. Na NewConnect największe obroty były na Drago Entertainment 473 tys. zł, a kurs akcji wzrósł o 6,6%. Jeśli chodzi o statystykę rocznych maksimów i minimów, dzisiaj Nowe Maksima wyznaczyło aż 7 spółek, a roczne minima dwie, a więc tutaj również byki zwyciężyły 7 do 2. Maksima wyznaczyły m.in. bank handlowy, komputronik i XTB, a nieszczęśnikami na minimach były Prima Moda i Winvest, ale to naprawdę przy minimalnych obrotach. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport dnia. Jak wyglądaliśmy w poniedziałek na tle zagranicy? Dziś w Europie dominowała zieleń, a WIG20 można powiedzieć, że był w górnej części tej europejskiej tabeli. Wyraźnie lepszy był węgierski Bux, który zyskał 2,8%, ale już DAX zyskał tylko 0,5%. Dół tabeli zamykał natomiast islandzki Icex, który stracił 1,1%. Wall Street z kolei zaczęła dzień od umiarkowanych zwyżek, ale na ten moment, a jest godzina 17.50, S&P 500 zyskuje tylko procent, a Nasdaq setnych traci. W temacie Wall Street dodam jeszcze dwie informacje, które dzisiaj elektryzowały rynek. Otóż Apple obniżył prognozę produkcji iPhone'ów o 3 miliony sztuk, a Wall Street Journal donosił w weekend, że Meta MetaPlatforms planuje w tym tygodniu rozpocząć zwolnienia idące nawet w tysiące pracowników. Najważniejsze dane makro dnia Tutaj trzeba przyznać, że poniedziałkowe kalendarium było raczej wolne od istotnych odczytów. Nadmienię tylko, że dane o produkcji przemysłowej za wrzesień w Niemczech i Czechach wypadły lepiej od prognoz, a bezrobocie w Szwajcarii wyniosło zgodnie z oczekiwaniami 2,1%. W temacie makro warto dodać, że rzecznik Chińskiej Komisji Zdrowia powiedział, że Chiny nie porzucają polityki Zero Covid i dalej będą podejmować działania jak tylko pojawią się nowe ogniska koronawirusa, a od kilku dni krążyły po rynku plotki, że Chiny tę politykę porzucą, co dawało trochę inwestorom nadzieję, że gospodarka państwa środka nabierze wiatru w żagle, co przełoży się na zwiększony globalny popyt i wesprze być może tą oczekiwaną zmianę trendu na wzrostowy. Dodajmy, że choć plotki zostały dzisiaj zdemontowane, to rynki i tak radziły sobie całkiem nieźle, co być może świadczy o ich sile i może faktycznie obserwujemy właśnie fazę przesilenia, choć ja niczego bym tutaj jeszcze nie przesądzał. Na rynku walutowym dzisiaj kurs USD zaatakował poziom parytetu. Co ciekawe, mimo mocnych piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, dolar pozostaje słaby, ale na ten moment na USD trwa tak naprawdę korekta wzrostowa, zasłużona, bo pamiętajmy, że no dolar umacniał się permanentnie do wspólnej waluty. Jego słabość pomagała dzisiaj złotemu. Kurs dolara spadł poniżej 4,69 euro, staniało nawet do 4,68 i cena po raz pierwszy od czerwca znalazła się poniżej średniej z 200 sesji, Frank Szwajcarski taniał do 4,72, a funt brytyjski oscylował przy 5,35. Brytyjska waluta pozostaje relatywnie silna, dziś zyskiwała do dolara ponad 60% pozytywnie reagując na doniesienia Guardiana, że brytyjski kanclerz skarbu Jeremy Hunt planuje przedstawić plan podwyższenia podatków i cięcia wydatków warty 60 miliardów funtów. Na rynku surowcowym ropa WTI w piątek zyskała 5%, i dziś utrzymywała się na wysokich poziomach 93 dolary za baryłkę, Kurs atakuje w tym momencie październikowy szczyt, no i na wykresie tworzy się taka wstępna formacja zwrotna. Złoto oscylowało dzisiaj przy 1680 dolarów, a więc jest mniej więcej tam, gdzie przebiega średnia z 50 sesji, a więc też tutaj pachnie potencjalnym przesileniem. O ponad 2% korygowała się dzisiaj mieć, a ponad 4% traciła Kawa Na rynku kryptowalut zniżki. Bitcoin w sobotę kwotowany był jeszcze po 21 400 dolarów, a dziś po południu już po 20 700. Ethereum też się korygowało, ale utrzymało się w rejonie 1580 dolarów. Ciekawostka tu jest taka z perspektywy analizy technicznej, że kurs odbił się w weekend od średniej dwustu sesyjnej. Pomimo tej zniżki kapitalizacja całego rynku utrzymuje się powyżej biliona dolarów. Hitem ostatnich 24 godzin projekt Polygon, który zyskał 7%, a najsłabszym była Solana, która 12% straciła. Tytułem zakończenia dodam jeszcze, że we wtorek raporty za trzeci kwartał na GPW pokażą Kruk, Famur, Mbank, Mobruk i XTB. Na Euronexie wyniki pokaże Bayer, a na Wall Street Walt Disney. Co do odczytów makro, jutro podobnie jak dziś skromnie Bank Rumunii decyduje o stopach. To tak dla porównania może być ciekawe dla nas. Poza tym sprzedaż detaliczną w strefie euro za wrzesień poznamy także jutro po południu i to są w zasadzie takie dwa odczyty, które mogą jutro zwracać uwagę, choć nie wiązałbym z nimi jakiejś cenotwórczej mocy. Za dziś dziękuję, słyszymy się we wtorek.